0: Każdy z nas zna leki, ale czy tak naprawdę wiemy, czym one są, jak działają, w ogóle w jaki sposób się je testuje i jak bezpiecznie przyjmować te leki? Jeśli nie, jeśli macie jakieś tutaj, nie wiem, wątpliwości, to zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. A naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowana Agnieszka Zagórska z Katedry Chemii Farmaceutycznej, Farmaceutycznej, CMUJ, czyli Kolegi Medikum Uniwersytetu. Tak Długa nazwa, ale dobra osoba na dobrym miejscu. Zajmujesz się lekami, szukasz substancji biologicznie czynnych nowych. Tak. To jest jedno z twoich zajęć, więc będziemy jakby poruszać się w twoim temacie. Na początku oczywiście definicja, żeby widzieć o czym rozmawiamy. Ale mówimy, że tak powiem, Definicję może nieprawną, ale naukową, ok? Okej. Okay. Bo te prawne są trochę szersze. Czym jest lek i czy na przykład jakiś tam napar polecony przez moją ciocie, który pomógł dwóm osobom, może być już nazwany leki, lekiem?
1: Nie. I tą właśnie definicję leku, wiesz, ja uściśle do tych nauk, które reprezentuję. Mhm. Czyli farmacja, ale nawet w takim bardzo wąskim zakresie, jak farmakologia, czy nauka o lekach, ona precyzuje, że lek... To jest konkretny związek chemiczny, jeden, o udowodnionej strukturze chemicznej. Czyli wiesz, potrafię narysować, nie tylko sumować ilość atomów, ale potrafię narysować całą jego budowę przestrzenną, wszystkie wiązania, pierścienie, no wiadomo, ułożenie pierwiastków, nawet jak one w przestrzeni się układają, różne takie aspekty dotyczące przestrzennej budowy tych związków muszą być przedstawione dla leku. I mało tego, musi być udowodnione działanie biologiczne, jako farmakolog tak bym powiedział, ale jako pacjent, działanie terapeutyczne. I co ciekawe, musi być określony zakres tych dawek leczniczych, terapeutycznych. Dlaczego? Od czasów Paracelsusa dobrze wiemy, że to dawka czyni truciznę. Czyli tu już wchodzi bardzo ważny komponent, że musimy świetnie, dokładnie przebadać lek. Czyli wracając do tego twojego naparu cioci, no jest to jakiś, dokładnie, tak jak powiedziałeś, napar, rodzaj pewnie herbaty. Czy ktoś zidentyfikował wszystkie składniki tego naparu? No nie.
0: No tak właśnie.
1: No tu się pojawia ten problem i czy, no jak pomógł dwóm osobom, to czy możemy to przerzucić, jak gdyby, no mówiąc tak górnolotnie, statystycznie, na całą populację traktować to jako lek? No raczej Czyli nie. Czyli
0: może to być lek, ale on musi być tak naprawdę przetestowany na większej grupie? I w odpowiedni sposób, ale o testowaniu jeszcze będziemy, będziemy mówić. Teraz, okej, okay, ta struktura cząsteczki jest ważna, bo jeżeli potrafimy powiedzieć, jak ta struktura wygląda, to też jesteśmy w stanie troszeczkę przewidywać, jak ten lek działa, bo od struktury zależy jego działanie. Więc jak działa lek, jaki jest mechanizm działania leku?
1: Najprościej sobie to wytłumaczyć, no ja bym powiedział tak, każdy choroba toczy się w komórce. Z biologii każdy z nas na pewno wie, wyobraża sobie te różne kuleczki otoczone taką błoną. No i wiedzę dobrze, że w tych komórkach to zawsze się używa tego dużego słowa, że tam jest jakiś metabolizm. Czyli od razu mamy punkty uchwytu leków, to jakieś biologiczne katalizatory, czyli enzymy, czy jakieś duże białka wewnątrz komórki. No ale wiesz, gdyby ta komórka była tylko w tej błonie tak wyizolowana, to chyba byśmy nie wyszli poza poziom bakterii. My jednak musimy mieć coś, co pozwoli wszystkim naszym komórkom wzajemnie się komunikować, bo one budują tkanki, narządy, całe układy, no i cały wreszcie organizm. Czyli na powierzchni przeważnie tych komórek znajduje się kolejna taka duża proteina, duże białko zwane receptorem. I w tym momencie my możemy powiedzieć, że cała nasza robota taka przy projektowaniu leku, polega na tym, że usiłujemy dorobić trochę taki, bym powiedziała, kluczyk sztucznie do tych wszystkich otwierających właśnie komórkę albo procesy w komórce zamków, czyli właśnie receptora lub też enzymu. Stąd też musimy w pewien sposób koncentrować się, w ogóle wymyślając lek od samego początku, Ten tak zwany, to jest taka ładna nazwa, target biologiczny, target molekularny, musi być na samym początku naszych działań ujęty, żeby mądrze tą strukturę leku zaprojektować. Pojawia się pytanie, no dlaczego ty chcesz szukać sztucznego kluczyka, skoro w naszym organizmie tych przekaźników i tych właśnie związków chemicznych, które łączą się z tymi białkami, mamy sporo, no właśnie okazuje się, że w chorobie coś... Coś źle się dzieje właśnie w zakresie obrotu produkcji tych naturalnych, tak bym powiedziała, przekaźników. Stąd ta potrzeba dorobienia trochę czegoś, co naśladuje ich działanie. To nie oznacza, że my synteza będzie tych samych związków, tylko bardzo podobnych.
0: Okej, czyli ten kluczyk, albo powiedzmy naturalny, albo syntetyczny, tutaj w zależności od tego jaką chorobę atakujemy, musi otworzyć, mówiąc kolokwialnie, coś na powierzchni komórki, potem jakiś szereg reakcji się dzieje? W komórce coś tam trafia i potem na przykład, nie wiem, idzie do jądra i tam uruchamia transkrypcję na przykład jakiegoś genu. Okej, a jak jak to jest możliwe, że substancje pochodzenia nieludzkiego, to znaczy na przykład roślinne albo jakieś nawet zwierzęce albo z grzyba działają na nasze ludzkie komórki, są w stanie coś zrobić?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale to się odnosi do prostej rzeczy, jaką jest budowa pierwiastkowa wszystkich, powiedziałabym, żywych organizmów. To nie ma w tym momencie znaczenia, czy mówimy o człowieku, no przepraszam, czy mówimy o zwierzątkach, czy mówimy grzyby rośliny. My jesteśmy organizmami, które mają bardzo podobną budowę pierwiastkową, stąd też pewne elementy strukturalne wyglądają tak samo, lub też w toku ewolucji z tych prostszych form zostały przeniesione jako z automatu, do tych bardziej zróżnicowanych. No i też warto powiedzieć, że niektóre te zwłaszcza pochodzenie, no ja bym powiedziała klasycznym dla mnie przykładem, to są tutaj antybiotyki, jako, rozumiane jako leki, natomiast pozyskaliśmy je faktycznie z mikroorganizmów. I dlaczego? W ogóle te mikroorganizmy to jest fajna historia produkują te antybiotyki. Antybios przeciw życiu no to łatwo sobie wyobrazić, że dana grupa właśnie takich mikroorganizmów zasiedla sobie swoją niszę. Czyli to może być niewinnie lub też może zaatakować człowieka i momentalnie zaczyna produkować swoje własne substancje po to, żeby zabezpieczyć sobie tą elegancką niszę ekologiczną, stały dostęp do pokarmu i zaczyna produkować sama coś, co przeciwdziała rozwojowi, no powiedziałabym, koleżanek bakterii z innych gatunków. I to jest świetna sprawa i... No, myśmy się nauczyli to wykorzystywać w pewien sposób.
0: Okej, okay, to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle mikroorganizmy to jest temat, temat, Na no, odrębną że... rozmowę. Nie, no oczywiście, że tak. <grym> Czyli generalnie, jeżeli coś pasuje do tego zamka, nieważne mm-hmm. czy ten kluczek jest pochodzenia roślinnego, czy jest z grzyba, musi po prostu pasować idealnie, tak. jeżeli jest w stanie ten zamek przekręcić... to to będzie będzie działać. A jak to jest w ogóle możliwe, że ta sama substancja może inaczej działać na różnych ludzi? Bo bo są takie sytuacje, nie? Że powiedzmy, podajemy jakiś lek, na jedną osobę działa, na drugą osobę nie działa zupełnie, albo działa inaczej. Jest Jest taka możliwość?
1: Oczywiście, że jest taka możliwość, bo musimy tutaj sobie powiedzieć tak, z jednej strony cieszymy się takim, chcemy być bardzo indywidualni i chcemy się charakteryzować, ja bym powiedziała, takim indywidualnym finger, printem z każdej strony. To jest fajne. Natomiast problem polega na tym, że w przypadku badania leków my musimy mieć, no nie możemy traktować każdego indywidualnie. Muszą być pewne statystyczne, nie nazwałabym tego uproszczeniami, ale musimy uwzględnić gdyby statystycznie w miarę jak największą populację ludzi wtedy, kiedy oceniamy wyniki na przykład badania skuteczności jakiegoś leku. I paradoksalnie okazuje się, że niewielki procent populacyjny wystarczy, że ma zmiany swoje naturalne, genetyczne, to jest nic złego, ale na przykład w pracy niektórych enzymów, które metabolizują leki, i to już może okazać się problemem, bo właśnie wtedy konkretne grupy leków nie będą na nich działać. Trzeba wtedy poświęcić chwilę na to, żeby zdiagnozować, dlaczego
0: ten lek nie działa.
1: Natomiast... Ale może
0: być też tak, że może działać za bardzo, tak, prawda? oczywiście. To ja ci powiem jedną sytuację z mojej rodziny. E, pewien członek mojej rodziny po wypiciu syropu na kaszel, musiał, że tak powiem, zasięgnąć opinii lekarza. Znaczy karetka była mm-hmm. po prostu wezwana. A, to duża Źrenice, wiesz, poszerzone. okej. Okay. I chyba nadwrażliwość na pseudoefedrynę, jeśli Zgadza dokonaczę. Zgadza się,
1: bardzo, bardzo, że tak powiem, brew pozorom często. Tak? No. Tak, i, ale mało tego, ja bym powiedziała, najczęściej pytanie o taką, ja bym, o nadwrażliwość na leki pojawia się u lekarza rodzinnego w momencie, kiedy... Zaczyna się sezon grypo grypo przeziębieniowy no przeważnie jak już ktoś idzie do lekarza, to w jednym celu chce mieć antybiotyk. No tak, Prawie tak, zawsze tak. słyszymy pytanie, czy ma pan, pani na penicylinę. Mhm. I to jest też przykład tego, że nie wszyscy, bo tu już nie będę wnikać dokładniej co do tych mechanizmów tej nadwrażliwości, lubię to słowo, bo ta nadwrażliwość to jest takie szerokie pojęcie definiujące zarówno alergię, jak i właśnie takie zaburzenia dotyczące w jak, no, naszej konstrukcji enzymatycznej, jak my metabolizujemy te leki i szeregu innych i te przypadki są i to właśnie po to jest ulotka dla pacjenta w każdym zarejestrowanym leku, żeby na wszelki wypadek sobie przeczytać w mądrych lekach, tam jest nawet procentowo podane czy, czy Ilościowo, że jeden przypadek na 10 tysięcy, to nie oznacza, że ty jesteś tym jednym z 10 tysięcy, ale jeżeli coś u siebie zauważysz, a zauważysz wtedy, kiedy przeczytasz tą ulotkę, będziesz miał świadomość, że to, to jest takie ważne, wtedy się to może okazać, że akurat w twoim wypadku na szczęście nie możesz ten lek bez przeszkód spokojnie stosować nadal. Gdyby
0: ktoś nie miał o to sugestii, wiesz, a... czyta, a to ja na pewno mam, to jest... znam takie osoby, ja wiesz, też... mam wszystko, co Nawet w rodzinie
1: <laughs> i to na przykład mnie o tyle martwi, że w moim takim i prywatnym i profesjonalnym odczuciu wariactwo na temat niektórych terapii nie to nazwę od razu alternatywnych, chociaż to jest bardzo zła nazwa, bierze się stąd, że ludzie nadprodukują sobie na podstawie badań. Prawdopodobieństwo tych ilości działań niepożądanych nie odbierają w tym momencie właśnie przebadanych do spodu, bym powiedziała w badaniach. Leków jako coś bezpieczniejszego. Wolą w tym momencie taką produkowaną mrzonkę, no sprzedawanie czegoś, co jest najlepiej naturalne, to już będzie wiesz, super bezpieczne, a na marginesie dlaczego jest bezpieczne. Bo nikt nie wypisuje tam tych wszystkich rzeczy. Dlaczego? Bo nigdy w życiu tak głęboko tych
0: rzeczy nie badał. Albo na przykład, jeżeli w składzie jest praktycznie tylko sam cukier i sprzedajesz go za 40 zł za tam 4 gramy,
1: To znaczy kontrowersje dotyczące, jak już mówisz cukier i nie ma tam nic, to chyba masz na myśli homeopatię. Ja tak, sobie tak, tak, pozwolę, pozwolę ten temat też zostawić, ponieważ no, chciałbym, żeby ktoś... No, może za bardzo trzymam się tego, tego szkiełka i oka, nie serca, nie serducha. Wolałabym zobaczyć naprawdę udokumentowane wyniki badań klinicznych na temat skuteczności tych preparatów, to wtedy mogłabym faktycznie uwierzyć, wiesz, że jest tam jakiś mechanizm działania cukru.
0: No tak, a wiesz, może są. <śmiech> <śmiech> Jedno Dlatego dobre, się nie, to,
1: no to mówię, że to Jasne. jest. Ja muszę na to tak troszkę
0: inaczej popatrzeć. Jasne, dobra, to wracamy do tego, do, do naszych leków. Jak wygląda droga leku od od pomysłu do apteki?
1: Znaczy, ja bym powiedziała tak, są dwie ścieżki, bardziej romantyczna, naukowa.
0: Zaczynam od romantycznej.
1: Dobrze, to znaczy ja po prostu tak naprawdę wymyślam sobie, znaczy nie do końca wymyślam sobie, to ma jakieś racjonalne podstawy, czyli wiadomo z literatury, że jakiś procent pacjentów, obojętnie o której jednostce chorobowej tu mówimy, ma właśnie tą odporność na leki, lub też no, terapia danym lekiem jest na tyle uciążliwa dla pacjenta, że mam romantyczne podejście, chcę znaleźć coś lepszego, nowego, no i wtedy oczywiście jak to będę robić, wybór później całego, całej tej ścieżki testowania, zależy od tego jaka to jest jednostka chorobowa i tak dalej. Ale nie romantycznie, a realnie jak to się w życiu tak odbywa, no to już, ponieważ to jest proces, zacznijmy od tego. średnio proces odkrywania nowego leku to jest 10 lat. Ilość zer, które by musiała tu powiedzieć nakładów finansowych na realizację... To jest w...
0: więcej niż 10, czyli więcej niż jedno zero.
1: No dobra, to na pewno. Natomiast do czego zmierzam? Najprościej zrealizować to faktycznie coraz częściej. Bardzo cieszę się, że w Polsce, bo na zachodzie to jest w modzie, że środowisko akademickie na wyjściu jest na takim etapie odkrywania leków, takim przedklinicznym. Jesteśmy w stanie sobie tutaj i funduszowo poradzić. Natomiast przejście do tak zwanego wyboru kandydata na lek w rozumieniu, że idziemy do badań klinicznych, badania kliniczne, to To są po prostu niesamowite koszty. To już musi być jakiś duży inwestor. No stąd też z definicji, jak gdyby zajmują się tym procesem odkrywania i rozwoju leków, jak to się ładnie nazywa, chociaż ja wolę ten termin taki angielski, drug discovery and development, wiesz, to wtedy takie trzy razy D i każdy wie, gdzie jesteśmy. Natomiast, no to to jednak, to są firmy różnego, duże lub mniej duże, mała farma, big farma, ale oni patrzą troszkę inaczej. Tam zawsze jak gdyby na pierwszym planie są potrzeby rynku. Rozumiane jednak jako kwestia, czy kiedyś nastąpi zwrot kosztów tej nie, no inwestycji. No jasne, jeżeli się
0: wkłada dużo pieniędzy, tak. no to trzeba potem te pieniądze tak. jakoś tam odzyskać, nie? E, dobra, ale jakoś się musisz inspirować, nie? Bo to nie jest tak, że nagle budzisz się, o, mam pomysł na lekta substancję. No
1: nie, no nie, 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 to już w tym momencie ja mam bardziej zorientowane podejście, ponieważ y, właśnie, ja wychodzę od struktury. Chemia farmaceutyczna, mały zakład, wielkie aspiracje, chemia leków, czyli zajmuję się tak naprawdę bardzo, razem z moimi kolegami, bardzo ważnym rzeczą, że szukam zależności pomiędzy strukturą związku, a jego aktywnością biologiczną. Innymi słowy, my już mamy takie takie pewne templatki, bym powiedziała. W danej grupie schorzeń wiemy, że konkretnie, Konkre- dana grupa na przykład receptorów lub enzymów jest ważna. Niesamowicie nam pomagają komputery. Dawniej musieliśmy czekać, aż wiesz, wykrystalizuje się to konkretne białko, ten receptor i enzym, i najlepszy jeszcze w jakimś tak, to się nazywa dokładnie, w kompleksie, czyli z- związany z jakimś takim tym naturalnym neuroprzekaźnikiem, żeby zobaczyć, jakiego typu tam oddziaływania są. Teraz my mamy taki fajny in silico, wirtualny screening, bo. Nasi koledzy już potrafią wymodelować od środka, na zasadzie takiej, wiesz, formy prawie, strukturę tych miejsc najbardziej istotnych dla receptora i enzymu w interakcji z lekiem.
0: Czyli takie puzzle robicie, nie? Macie ten ten receptor i tak Tak. sobie dopasowujecie. Tak, patrzymy, kiedy
1: będą, wiesz, na komputerze lepsze oddziaływania, czyli na przykład silniej się to zwiąże, a to się przekłada na siłę tego efektu biologicznego. Czyli najpierw w porozumieniu z kolegami, ustalamy, które związki do syntezy warto by było zrobić, a one są z kolei na bazie, wiesz, jakiejś tam, no już ustalonej troszeczkę takiej ogólnej, bym powiedziała, formatki, no i później zajmuję się pracowicie syntezą, czyli bardziej już taka sprawa chemiczna, przy czym jak gdyby mnie nie pasjonuje czymś, co jest clue w moim odczuciu chemii, że ja nie poszukuję nowych ścieżek syntetycznych, bo na to nie mam czasu, to już w ogóle mnie nie interesuje. Ja muszę jak najszybciej i w sposób najbardziej optymalny uzyskać grupę, taką, to się nazywa ładnie bibliotekę związków. Żeby projekt miał sens i brałam udział w takim, no to taka mini biblioteka to było rzędu 3000 różnego typu związków. To trzeba no, przesiać później, okay. jest trochę. Nie no to... właśnie,
0: co jest takim kryterium odrzucenia związku? który może być potencjalnie lekiem, ale potem się okazuje, że, no, że jednak nie może być, nie? No, bo macie te związki i potem to testować na e, komórkach. Nie?
1: Tak, badania in vitro, y, ja bym powiedziała, czy właśnie te badania na różnego typu wyizolowanych komórkach, enzymach y, dają nam wstępną odpowiedź, czy coś wykazuje właśnie aktywność biologiczną. Natomiast do przejście do terapii to jest kompletnie inny poziom. Bardzo nie lubię, tak nawiasem mówią takich doniesień medialnych, kiedy... Właśnie w tej probówce naukowcy coś zrobili i już mamy lek. Nie, to jest... Na razie mamy badania przesiewowe. Dostaliliśmy tak zwaną hitową strukturę, grupę związków i teraz musimy dojść do tego, żeby ją zoptymalizować pod, pod kątem bardzo ważnych parametrów. Lek nie działa na izolowanych komórkach. Lek bardzo chcemy, najlepszą formą podania z punktu widzenia pacjenta, ja nie mówię, że najlepszą z punktu widzenia terapii, jest podanie, no no po prostu trzeba coś połknąć. Chcemy mieć tabletkę, kapsułkę, łatwo połknąć i najlepiej jeszcze raz dziennie. Ten proces bardzo często jest uwarunkowany od tego, jak zbudowana jest cząsteczka tego leku. Czyli wyobraź sobie, no, nawet tak jak y, zachodzi trawienie. Bierzesz coś do ust, wiesz, że tam jest, są jakieś enzymy zasadowe. No już w ustach może na przykład ta cząsteczka po prostu, mówiąc kolekcjonalnie rozwalić się. Żołądek, wiemy, że tam jest kwas. To samo. A najczęściej leki wchłaniają się w dalszym odcinku przewodu pokarmowego, y, czyli w jelitach, a tam znowu jest zasadowe. Czyli widzisz, nawet jak masz jakąś strukturę, każdy z nas wie, co to jest ha- skala pH. Może sobie wyobrazić, że też pewne zmiany, dotyczące jak ta cząsteczka jest zjonizowana tak naprawdę nastąpią i wtedy nie ma czegoś, co jest bardzo ważne. Lek nie działa w przewodzie pokarmowym. Lek musi działać na konkretną grupę tych naszych targetów molekularnych i w związku z czym musi być coś, co rozprowadza ten lek po całym organizmie, to jest krew. Czyli z tego przewodu pokarmowego lek musi ci się przenieść do krwi, która ci to rozprowadzi. I tu jest... To jest
0: problem. Czyli jakby działanie na same komórki wyizolowane to nie jest taki nie. duży problem, bo to ta biodostępność <głos> jest od razu powiedzmy... No, tak, w stu tak, tak, bo, bo dalej. A żeby dotrzeć z ust, potem na przykład, nie wiem, do płuc, nie, to w sumie aspiratory wtedy, ale no, nie wiem, do, do mózgu, no to, to już jest no, problem. No to do, już, tak, w, jakby, w ogóle ja mózg to jest, mózg, tak, to jest challenge. To ale jest... kawa, kawa przenika. To...
1: <śmiech> testujemy właśnie tutaj <śmiech> tak, fantastycznie. Tak, tak jestem, już,
0: jestem już po. Dobra, tak, dobrze, to, to teraz troszeczkę jakby od strony takiej użytkowej, jeśli chodzi o, o działanie leków, czy to, w jaki sposób ten lek wygląda, Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać, bo tam ja jeszcze byliśmy, do... nie, tak, to przepraszam, bo... to jeszcze dodaj. Wiesz, bo teraz z, zatrzyma...
1: mi bardzo ważną fazę, najważniejszą. To, to
0: wiesz, musisz mi tak ten ping Ale
1: powiem ci tak, nie, bo to, to wiem, że ka... ja wiem, że mój temat i też twierdzę, że jest na tyle ciekawy, rozwojowy, że tu, gdzie byśmy nie po, porzucili tam jakieś ziarenko, to możemy rozszerzać dalej. Ale do czego zmierzam? Nawet jak mam taki fantastyczny, biodostępny związek. Tak naprawdę tak zwany proof of concept, czy to jest lek, następuje w badaniach klinicznych. I w badaniach klinicznych jest jedna niepisana zasada. Efekt leczniczy, który musi wywołać twój kandydat na lek, musi być większy, po pierwsze, niż efekt placebo, który jest bardzo silny, tak notabene, czyli placebo rozumiane, że mamy też grupę pacjentów, która nie dostaje tego te, te eksperymentalnego, tak to nazwijmy, leku tylko, no coś innego. I to jest jeszcze podwójnie zaślepione, czy nikt nikogo nie sugeruje. Ani pacjent nie wie, ani lekarz podający, nadzorujący te badania tak do końca nie wie, co podajemy. Mierzymy pewne parametry i co się jeszcze dzieje? No jeszcze, jeżeli chcę naprawdę udowodnić, że mam lek lepszy, muszę to porównać do wyników jakiegoś referencyjnego leku, ponieważ... Na końcu zawsze jest coś takiego, co się nazywa agencja, na przykład Europejska Agencja Leków lub najbardziej chyba sławna FDA, czyli ta właśnie amerykańska do spraw leków i, i, i żywności, która ocenia tw- wyniki twoich badań, stojąc po str- stronie pacjenta. To jest bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ często się słyszy o różnego typu spiskach Big Farmy, że na siłę chcą coś wytworzyć, zarejestrować. nie. Te agencje regulatorowe stoją, patrzą na to z punktu widzenia pacjenta i myślą, bardzo często możesz mieć wyniki zbliżone do czegoś, co już istnieje na rynku i pytają się wprost, no a no, mamy to rejestrować? Do czu- jaki, jaką pacjent będzie miał z tego tytułu korzyść? Bo wiesz, jak masz nowy lek wprowadzany, zawsze jest pewne ryzyko, że po czasie okażą się na przykład trochę inny profil tych działań niepożądanych lub on po czasie może się okazać i niestety czasami tak bywa, nie do końca tak skuteczny, byśmy oczekiwali, lub co gorsza bezpieczny. Czyli wiesz... Okej, okay,
0: ale to, to, to nie jest też tak, że jeżeli leg jest już wpuszczony do obrotu, czy on jest jeszcze dalej kontrolowany? Ale
1: rzeczywiście, za każdym razem. W sensie, wszystkie na wczesnej fazie to... Można to było nawet zaobserwować... Przy okazji, yy, przy okazji szczepionek niewiele osób zwróciło uwagę na COVID. Mam tu myśli bo to yy-y. takie ostatnie medialne, yy, ty, ty. więc to mam się do czego odnieść. Pierwsze dopuszczenie do obrotu przez FDA szczepionek było tak zwane warunkowe. Czyli to nie była pełna rejestracja, ponieważ nie było zgromadzonych pełnych danych, bo to był zbyt krótki okres czasu, które by monitorowały faktycznie skuteczność i bezpieczeństwo. Dopiero po dwóch latach, na podstawie dowodów ze zbieranych ciągle wyników różnych prób i też tego, no, każdy z nas miał prawo zgłosić jakieś działania niepożądane, wpisać je na listę, monitorować sobie to sam nawet. Dopiero wtedy powstało na tyle mocne, znaleziono argumenty przy, potwierdzające po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie skuteczność. Że nastąpiła pełna rejestracja.
0: Okej, okay, ale przy tej warunkowej rejestracji ta bezpie, to bezpieczeństwo i ta skuteczność musiała być na tyle wysoka, że tak to nie było problematyczne. Nie, nie,
1: nie, nie to w ogóle pro, jakby były jakiekolwiek problemy, nikt by się tutaj nie zastanawiał, chyba że, wiesz, no, sytuacja byłaby krytyczna. Znaczy, to trochę się odniosę, może tak odlecę na pierwszy rzut oka, ale zwróć uwagę, że w momencie, w którym jesteś chory na nowotwór, ty bierzesz turtlizm z założenia.
0: Mhm, no I wtedy
1: tak. bardzo chętnie decydujemy się na terapię, przy której lekarz zawsze mówi o całym klu naprawdę poważnych, możliwych działań niepożądanych lub skutków ubocznych i wtedy w dobrej wierze my się godzimy. Więc też żaden nadzór rejestracyjny leków nie pójdzie w to, że wiesz tam, a tam tylko troszkę szkodzi, a to w sumie jest lek, jak, jak, jakby to powiedzieć, trochę mało ważny. Mhm. Natomiast w momencie, w którym byliśmy w sytuacji krytycznej, i tak samo postępują lekarze przy triażowaniu, musimy dokonać pewnej oceny, porównać bilans korzyści, korzyści i strat. Korzyści i
0: strat, czyli te Tyle. korzyści, jeżeli są wyższe tak. w k- bardzo krytycznych sytuacjach, to zawsze tak. To, okay, w tę stronę pójdzie.
1: Natomiast każdy z nas, pacjentów, niewiele osób o tym wie, są nawet aplikacje, które sobie można ściągnąć, które w Polsce gromadzą działania niepożądane wszystkich leków, które może znaleźć w aptece lub też w konsultacji z lekarzem można, lekarz ma taką możliwość, wpisuje to na oficjalne listy, z każdym lekiem tak możesz postępować. Dlaczego? To jest bardzo ważna informacja zwrotna, nawet nie tyle dla producenta bym powiedziała, co właśnie dla tych wszystkich organów monitorujących skuteczność i
0: bezpieczeństwo leków. Okej, okay, dobra, to podsumujmy sobie teraz tą drogę. na początku, na początku... Są cząsteczki, które tam sprawdzasz, czy z receptorem się jakoś tam łączą. Potem te cząsteczki są sprawdzane na komórkach. Potem brakuje mi jeszcze etapu sprawdzania na jakichś tam zwierzętach prostszych, mm-hmm. powiedzmy, myszach. Nie? Tak, czyli to jest.
1: Znaczy, generalnie bym powiedziała tak. Pierwszym podstawowym takim przejściem z fazy in vitro do in vivo, tak zwanym, to, to jest bardzo ważne też, ponieważ. To są gryzonie myszy, lub odpowiednio szczury laboratoryjne. To budzi wiele kontrowersji w dzisiejszych czasach, i faktycznie muszę powiedzieć, że obserwując. Sama mogę się powiedzieć z tej perspektywy wielu, wielu lat pracy. Mamy poważne restrykcje dotyczące szacunku dla tych zwierząt laboratoryjnych, ograniczenia ich liczby i wyselekcjonowania naszym zdaniem najważniejszych, najsilniejszych, najlepiej rokujących związków. W dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia, wiesz, tak było, jeszcze u początku mojej pracy, że a, to wiesz, to my sobie go jakoś przebadamy, jak coś wyjdzie, no to, to, to będzie fajnie, a nie wyjdzie, to trudno. I do czego zmierzam? Nie możemy tego etapu pominąć. Dlaczego? To jest pierwszy etap, kiedy ty tak naprawdę badasz tą właśnie biodostępność na organizmie bardziej skomplikowanym, znaczy w ogóle na organizmie, nie na grupie komórek. Tu już dostajesz pierwsze y, informacje, nie dotyczące skuteczności, no bo ja mówię, dla mnie to też jest trochę absurdem, wiesz, wywoływać niektóre modele chorób ludzkich, ugryzoni, bo różnimy się fizjologią niesamowicie, długością życia i tak dalej. Natomiast możesz wymodelować na nich właśnie, czy się wchłania w przewodzie pokarmowym, jak się nie wchłania, no to masz już problem, na tym etapie nie pójdziesz do kliniki. Czy faktycznie nie dochodzi do, pod kątem bezpieczeństwa, tu są świetne badania, całą toksykologię, możesz sobie sprawdzić już na tym etapie genotoksyczność, określić zakres takiej dawek, który najprawdopodobniej będzie nietoksyczny, to jest bardzo ważne. Natomiast organizmy wyższe, tu mamy psy marki Beagle i no już to jest naprawdę bardzo wysoki poziom zaawansowania, tego nikt nie robi na uczelniach, to już musi mieć kandydata na, do badań klinicznych, dobrze już dokumentowanego, żeby gdzieś tam się pojawiła możliwość przeprowadzenia testu I na samym końcu już na wysokim, no takim już, że na wiemy, że idziemy do kliniki, dostaje się zgodę na badanie na, no to już wchodzą humanoidalne małpy, tak bym powiedziała. Natomiast to jest po prostu jeden przypadek na ileś, nie lubimy o tym mówić. Budzi to różne kontrowersje. Proszę mi wierzyć, że w dzisiejszych czasach nadzór od strony Komisji Bioetycznej jest pełny.
0: No tak, słyszałem, mój kolega też tam się zajmował kiedyś. Znaczy, Szkoda, że nie możemy tego etapu pominąć, ale jednak on jest, on jest bardzo ważny. Nie no, e, tak. nie, mam, nie mam innej możliwości. Dobrze, potem te humanoidy, i potem. E, Na no, klinika. Okej, okay, potem wchodzi powiedzmy do tej apteki, i dalej są jakieś tam kontrole, o których mm-hmm. już mówiliśmy. Dobra, mm-hmm. to teraz taka praktyczna strona przyjmowania leków. Czy forma leku, którą bierzemy, ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o jego działanie? Na przykład, nie wiem, mamy jakieś. Syrop, albo mam pastylkę, albo mam tabletkę. Nie wiem, czy pastelka, tabletka to jest to samo. Pewnie powiesz, <gry> Pastylka
1: to w ogóle nie istnieje w okay, dobra, to,
0: to tabletka. W
1: rozumieniu tym, którym... No, to już zostawmy, ok? Okej.
0: Okay. To w takim razie niech będzie tabletkę i niech będzie na przykład jakiś, nie wiem, proszek rozpuszczony w wodzie. O.
1: Tak, to w ogóle bym powiedziała, nie czuję, czuję się tu specjalistką z racji, że zdobywam podstawowe wykształcenie jako farmaceuta i przez mniej więcej dwa lata studiów mieliśmy przedmiot, który się nazywał technologią postacią, postaci leku. I to jest, jakbym powiedziała, kompletnie zupełnie inna, niepodobna do tego, co ja uprawiam nauka, która zajmuje się tak naprawdę właśnie jak odpowiednio i to używanie takiego ładnego fachowego słowa, dokonać formulacji mojego aktywnego związku, żeby po pierwsze nie pogorszyć jego parametrów, czyli żeby właśnie, jeżeli masz przewód pokarmowy, on się odpowiednio uwalniał stopniowo, zapewniało to stały poziom leku we krwi, bo wtedy on działa. Lub mogą na przykład stworzyć taką magiczną, wiesz, otoczkę, to się nazywa fachowo drażowanie, jak widzisz, takie mhm. cukrowe polewki, kolorowe cukierki, to jest drażowanie. To Czyli nam... lepiej
0: powiedzieć draż niż yy, pastylka.
1: Tak, na pewno, drażetka. Mówimy drażetka, generalnie, okay, mamy drażetka. tabletki i drażetki. Drażetka, okay. Pastylkę zostawmy sobie. Mamy również te ładne takie kapsułeczki, czyli to takie, co się składa z tych dwóch części, co można sobie mm-hmm. rozdzielić. I każdy zawsze z ciekawości diabelskiej patrzył, co jest w środku, się dziwił, że tam jest, jest proszek. Droszki. I że to, to jest proszek. Tak, i tam jest w środku proszek i w ogóle o co chodzi. I fajnie wyglądają tylko takie, które mają różnego typu kolorowe kuleczki, na przykład te kapsułki dodatkowo. I to jest takie Fajny przykład jak technologia postaci leku modeluje pewne parametry, bo wielkość tych kuleczek może też wpływać na to, jak szybko uwalniany jest lek, kapsułka może chronić lek na przykład w żołądku, więc to ma znaczenie. Czyli głównie pod kątem jakby szybkości działania, tak? Powiedziałabym tak i umożliwienia czasami działania, takie działanie to jest protekcyjne dla tego leku rozumianego jako cząsteczka chemiczna. No i też trzeba, na przykład pojawiają się czasami takie określenia na opakowaniu około SR, slow release, czyli właśnie ta formulacja modyfikuje uwalnianie leku z tej tabletki i, i to jest korzystne dla nas. No i przede wszystkim szybkość działania też może zmodyfikować. W momencie, w którym bardzo by mnie coś bolało, no to powiem tak, jednak podanie do doustne nie jest najlepszą formą podania z punktu widzenia szybkości. Szczerze, czopek pewnie zadziałałby szybciej, mm-hmm. ale kto go lubi sobie zapodawać. No tak. Natomiast to, to jest taki przykład, też w momencie, w którym tu już nawet powiedziałeś o płucach, tak? Inhalatory, wszystkie te turbohaltery, te, to jest tak naprawdę zmikronizowany proszek i to też wytworzyła technologia w postaci leku, żeby szybko lek zadziałał na przykład w momencie skurczu Czy okay, To
0: dobiera już lekarz, ewentualnie to w aptece, a teraz to, czym popijamy lek, jakie to ma znaczenie, bo... Mówi się, że wodą, nie wiem, mlekiem, nie wiem, czy można mlekiem popić. Ja zawsze tam się wodą.
1: Popić. I to robisz, ma, najlepiej z możliwych. Ja uknąłam taki, że trzeba mówić, przy, co robić, jak mądrze zażywać leki. Ja proponuję proste A, B, C. Literka A tutaj oznacza akwa jak woda. To jest to, czym popiję ja mnie. B jak brzuch. Mam tu na myśli, to ma znaczenie. Jak masz brzuch wypełniony, że, znaczy brzuch, to konkretnie żołądek, jak szybko, ten lek będzie wędrował przez przewód pokarmowy, czyli stan twojego wypełnienia twojego żołądka jakoś posiłku. Trzeba tutaj zachować uwagę i C jak czas dotyczący pewnej systematyczności. Tutaj powiem, dlaczego woda. Woda jest ta neutralna. Można sobie bardzo łatwo wyobrazić. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, ja to widzę. Mhm. Ja nie wiem czemu w części seriali, serii różnego typu form, oper lub z, z życia wziętych, jak jest pacjent, on ma zawsze, nie wiem czemu, tą herbatę przy
0: łóżku. To Anę nie zauważyłem, ale Kubeczek okej, herbaty, a,
1: a ja dostaję w tym momencie, to jest chyba najgorsze, co możesz sobie zrobić, ponieważ herbata to jest napar ziołowy, który chociażby ma jeden z podstawowych związków no, to teobrominę, to to są konkretne budowa chemiczna, tam jeszcze tona tych różnych garbników, to modyfikuje. To, co się dzieje z twoim mlekiem w organizmie. To Czyli nie być,
0: popijemy herbatą? A w życiu,
1: to powinno być po prostu zabronione. Zwróćcie jeszcze okay. uwagę, że jak tą herbatkę można zaparzyć. Są tacy, którzy taką cieniutką, a są tacy, którzy siekierę, siekierę tak, zwaną. Okay. tak zwaną i to już rujnuje. Powiedziałabym wszystko. Dramat soków.
0: Sok właśnie, miałem zapytać o sok grejfrutowy.
1: To jest dramat, to jest czysty dramat. Sok grejfrutowy nie będę tu wchodzić w zbytnie szczegóły, ma w sobie takie magiczne składniki, które zmieniają pracę twojej wątroby. I w tym momencie większość leków niestety nie
0: działa. Okej, okay, a z pomarańczowym na przykład? Tam, Tutaj bym powiedziała,
1: jest trochę mniejsza kontrowersja, ale też bym ich unikała, bo one z kolei może tak bardzo nie wpływają na pracę twojej wątroby, ale powodują zmiany pH, to znamy skalę pH w twoim żołądku i w tym momencie też ciężko mówić o, o tym, żebyś sobie polepszył. Zasadniczo leki w momencie, w którym są w badaniach klinicznych, jak się bada ich właściwości, popija się wodą. I tu bym zakończyła kropka. Okej, okay, Natomiast czy, jeszcze, czy przed, czy po posiłku.
0: Właśnie, to też to, to, to jest.
1: istotne. A, dlaczego? Ponieważ to ja mam od dziecka, bo tak mnie uczyła mama, babcia, że musisz jeść coś, nie bierz leków na pusty żołądek. To jest prawdą, ale, co ciekawe, nie zawsze. Ja bym tu uczuliła przede wszystkim, no, na te leki stosowane w schorzeniach tarczy. To dla mnie to taki ko- konkretny przykład, że właśnie rano naczczo i też zacznij czytać ulotkę, jeżeli na przykład nie dostajesz takiej informacji od lekarza albo dla, od farmaceuty. Chociaż farmaceuci bym powiedziała, że często mówią, natomiast lekarz czasami po prostu może nie mieć czasu. Chyba, że, no, no ale to już zostało. Bo
0: zakłada, że wszyscy przecież Że wszyscy wiedzą.
1: wiedzą, tak. O mniej więcej, bo on też wie. Tak, Dziękuję tak, ci. Tak, to tak. jest bardzo dobre, żeby nikogo nie obwiniać, że my faktycznie tak zakładamy. Że to jest, wiedzy to jest, to jest. Tak, klątwa wiedzy. No, też raz w rozmowie z lekarzem bardzo sobie pluł w brodę, że nie przekazał młodej mamie sposobu przygotowywania zawiesiny antybiotykowej do podania dziecku, bo on nie wpadł na pomysł, że ona chce chce dziecku dawać proszek, ten wiesz, co jest w tej buteleczce, więc to jest taki przykład czasami, że przecież wszyscy wiedzą, że to są oczywistości, że to, są oczywistości, to, że to trzeba dodać wiesz, wody tak. wymieszać i daje się dziecku, to tak odchodzą do tematu. Więc tu bym się też przyjrzała. Natomiast to jest niesamowicie istotne, to ta moja literka C. C jak czas. Jest cała gałąź tak zwanej, no w ogóle chronofarmakologii. Istotą lek zadziała na pewno wtedy, nie kiedy go będziesz brał od czasu do czasu, tylko w odpowiednich odstępach czasowych, żeby zagwarantować jego stałe stężenie we krwi. Najlepszym przykładem do ilustracji tego procederu są antybiotyki, antybiotykoterapia, że słyszysz, że masz co 8 godzin wziąć dawkę. I to jest taki przykład, który nie wiem czemu przypisuje się akurat tylko tym antybiotykom to jest czy nie jest? Ona z racji cyklu życiowo, życiowego bakterii mają taki reżim godzinowy, ale na dobrą sprawę każde leki powinny być przyjmowane w miarę o stałej porze roz, lub też rozkładzie dawek bo to gwarantuje, wiesz, że to, co jest to stężenie tej aktywnej właśnie cząsteczki chemicznej, nie przypomnę, jak ja to mówię, EKG żaby, wiesz, takie, takie kreseczki.
0: EKG żaby, bardzo mi się to podoba. Natomiast, wiesz, okay. po
1: prostu ma taki ładny, taki, taki ładny ten flopik i jesteśmy pewni, że jeżeli by się wtedy w terapii nie osiągalibyśmy jakiegoś widocznego efektu poprawy, to, to najprawdopodobniej właśnie, może jest, no to nie wina stricte leku, co może schematu jakiegoś dawkowania.
0: Okej, dobra, to teraz jeszcze o jednej ważnej rzeczy, o interakcjach między, między lekami. Czy jeżeli bierzemy na przykład leki bez recepty, czy musimy jakoś uważać, szczególnie informować farmaceutę w aptece, lekarza o każdym leku, który bierzemy, czy to muszą być jakieś, powiedzmy, nie wiem, bardzo skomplikowane leki na receptę? Czy od razu, nie wiem, bierzemy najprostszy lek? Mamy iść do lekarza, od razu informujemy, tak, biorę to, biorę tamto tak, i tak dalej.
1: Tak, ja bym powiedziała, że to jest w ogóle nasz obowiązek, bo po pierwsze, ja podam jako taki klasyczny przykład niby niegroźnej aspiryny, bo ktoś sobie bierze i tak od czasu do czasu, nie musi tego konsultować, kupi sobie, twierzy, że profilaktycznie, przeciwzakrzepowo, taką malutką daweczkę, tam sobie jakąś siedemdziesiątkę bierze, no i później chce mieć operację I robi się dramat, ponieważ w czasie operacji to takie te przeciwzakrzepowe leki, wiesz, słabo się na przykład sprawdzają, no i potrafi być wycofany w momencie przyjęcia do szpitala, no bo nikogo nie poinformował o fakcie zażywania leków. Kolejny dla mnie przykład i to bym powiedziała niezależnie od wieku, ale związany z korzystania z kilku poradni, lub z jednej poradni, gdzie dostajesz spis leków, bo musisz je przewlekle przyjmować, bo no, no masz takie schorzenie, a później sobie tak, no wiesz, no tu kupię, tam kupię, tu wezmę, tam wezmę, w sumie to skoro mogę bez recepty, to pewnie jakimś specjalnie, nie wiem, lekiem nie jest. I tu się robi właśnie dramat, bo tak zwana, no właśnie, polifarmakologia, czy tam stosowanie wielu leków, niezależnie od siebie, idziemy do jednego specjalisty, bierzemy od niego i wierzymy, że to są leki na tą chorobę. Idziemy do drugiego specjalisty, bierzemy leki przecież na drugą chorobę, tak? Natomiast wiesz, tam się pojawia zawsze punkt wspólny, że akurat, no te leki może są na inną chorobę, ale może działają właśnie na ten sam target molekularny. I mało tego, też, że może byłoby pół biedy, Ale zaczynają się tak robić dziwnie, że wiesz, niektóre te kluczyki na te targety działają tak, że otwierają zamek, a niektórych zadaniem jest zamykać zamek, czyli masz przeciwstawne efekty. I zaczyna się dramat, bo nie leczysz żadnej choroby.
0: I tylko wątroba cierpi, bo masz za dużo leków. Dziękuję, dokładnie tak. tak.
1: I teraz, co ja polecam, to zaczynasz bezwzględnie mówić, natomiast wiem, że nie ma czasami czasu, zwłaszcza no, no różne są formy zajętości, też tych poradni, w ogóle jak człowiek dostanie termin, to jest zachwycony. W tej chwili farmaceuci apteczni mają fantastyczną usługę takiej opieki farmaceutycznej, tylko to, trzeba, to są odpowiednio placówki oznakowane, które realizują to w ramach programu NFZ-owskiego. I wtedy farmaceuta może na spokojnie przeanalizować pod warunkiem, że pacjent poda faktycznie wszystkie leki, które zażywa, sprawdzić je pod kątem wzajemnych, właśnie tak zwanych interakcji. Czy nie ma tam jakiegoś konfliktu, żeby na przykład wtedy skonsultować to dalej z kolejnym lekarzem prowadzącym, kolejno z lekarzem prowadzącym, czy nie dałoby się czegoś wymienić, lub nawet zasugeruje, co by można było zrobić. Może zmiana sposobu dawkowania, żeby to, to tak nie uderzało. No, a natomiast dramat jest wtedy, kiedy nie przyznajemy się do jednej rzeczy, nie tylko leki. Mm-hmm. Tak zwane suple, czyli suplementy.
0: A, tak. Tak, tak.
1: Jeżeli to bierzemy, no i wszelakiego typu, to ja już zostawiam terapię no,
0: ziołowe. Okej, okay, to o, o terapiach ziołowych to będziemy sobie mówić później. <laughs> e, miałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. A, właśnie. E, czy mogłobyś dać jakieś przykłady leków, które, które nie mogą być sobie łączone? Mamy je w apteczce, powiedzmy, wszyscy i żeby tak nie tak. łączyć. Tak. Też taką bym powiedziała klasykę.
1: Aspirynę i leke, leki na zgagę. To jest, Poważnie? No, aspiryna akurat jest nielicznym wyjątkiem z takich y, substancji aktywnych z racji struktury, to jest pochodna, y, to jest kwas acetylosalicylowy, akurat ten kwas wchłania się rewelacyjnie w żołądku, czyli potrzeby niskiego pH. W momencie, w którym ty bierzesz leki na zgagę, jeszcze z serii tych y, zobojętniających, no to zmieniasz to środowisko żołądkowe i aspiryna raczej nie zadziała. Tam mnie to jest taki pierwszy z brzegu. No później wszystkie leki, które regulują, mówiąc eufemistycznie, pracę naszego przewodu pokarmowego, raz to są przeczyszczające, raz to jest węgiel aktywny w zależności od schorzenia, modelują sposób, w jaki wchłaniane są podstawowe takie leki. I czasami ktoś sobie może nie zdawać z tego sprawy, że No, ale węgiel aktywny najprawdopodobniej wszystko w sobie zwiąże i przejdzie to, mówiąc brzydko, przez kiszki i nie ma reakcji i to jest typowe. W związku z czym tu trzeba uważać. Ja bym powiedziała, że z mojego punktu widzenia to są takie klasycznie spotykane interakcje wynikające z nieświadomości po prostu. Nie łączymy pewnych rzeczy ze sobą. No dlaczego? Normalnie pacjent o tym nie wie, no bo dlaczego też miałby wiedzieć, wiesz, no bo licie żołądek, no to w ogóle bym się zapytał, to dlaczego bierzesz aspirynę, skoro wiadomo, że ci podrażni. No ale, no ale to się zdarza lub też dużo leków tych klasycznie rozumianych jako właśnie przeciwbólowe, ibuprofen też, struktura jest tak ma naturę kwaśną, no więc też mówię, tu trzeba zachować ostrożność przy... No, jednocześnie jest choroba wrzodowa i te leki przeciwbólowe, no gdzie jest związek, no, boli mnie wrzód, to wezmę lek przeciwbólowy, wiesz, to jest takie. Tak. No, takie no, no, działamy w ten sposób, natomiast no to po to, po to no, ta ulotka ma. Skonsultuj się z lekarzem i farma, lub farmaceutą i twierdzę w przypadku każdego leku. Warto, trzeba, należy, nikt nie lubi takich ostrych słów, ale. No, lepiej korzystać z lepiej, wiedzy kogoś. Dokładnie. Okay. K- kto wie, y, mam wiedzę dużą na ten temat.
0: Czyli moglibyśmy zrobić takie podsumowanie. Nie wiesz, jak brać y, jakiś środek, to do farmaceuty, do lekarza. Nigdy na własną rękę. Nie. Bo to może zaszkodzić, a, a nie pomóc. Bardzo dziękuję Ci Proszę za bardzo. rozmowę. Cała przyjemność.